0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Armas em abundância A polícia encontrou, você certamente se lembra Aquele arsenal de 117 fuzis Na casa de um amigo do Rony Lessa que é o PM reformado, acusado de matar a Marielle
0: e o Anderson.
2: Cinco homens invadiram a casa de um colecionador de armas e levaram 108 itens, entre revólveres, pistolas e até fuzis. Em
0: Nazaré Paulista, a polícia de São Paulo encontrou 11 fuzis, 30 carregadores para armas e muita munição.
2: Material de que o crime se apodera sem maior dificuldade.
3: Piracaia, interior de São Paulo. Sete homens roubaram esta agência bancária. A 100 quilômetros dali, uma discussão entre desconhecidos terminou em tiro. Nesta rodovia, o transporte ilegal de três fuzis foi descoberto pela polícia. Mas de onde vem tanta arma? As armas furtadas de um colecionador estavam nas mãos de criminosos.
2: É o verdadeiro e único espetáculo do crescimento. Em 2020, o número de registros de armas de fogo em poder de colecionadores, atiradores e caçadores mais do que dobrou. E o sistema da PF, que inclui compras também de cidadãos comuns, contabilizou aumento de 66% entre 2017 e 2019. E no que depender do presidente da República, a escalada não vai parar
3: errado, é escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Desde que Bolsonaro assumiu a presidência do Brasil, já foram 14 decretos, 15 portarias, uma resolução da Câmara de Comércio Exterior e uma instrução normativa da Polícia Federal. Tudo para facilitar o acesso a armas de fogo no país. A última leva dos decretos presidenciais, aquela que autoriza a compra de até 60 armas por atiradores desportivos sem a necessidade de uma autorização especial do Exército, foi feita no carnaval. E
2: entraria em vigor nesta terça, mas... A
3: ministra Rosa Weber do Supremo
2: Tribunal Federal suspendeu trechos de decretos do presidente Jair Bolsonaro que facilitam o acesso a armas de fogo.
0: A determinação da ministra Rosa Weber torna, sem efeito, grande parte das mudanças decretadas por Bolsonaro. Estão suspensos. A possibilidade de uma pessoa comprar até seis armas de fogo e, se for agente de segurança, oito o porte simultâneo de até duas armas de fogo por cidadão e o fim do controle pelo comando do Exército sobre munições e acessórios para armas.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a multiplicação das armas no Brasil de Jair Bolsonaro. O que se conseguiu até aqui com a principal política do atual governo e como ela coloca, mais uma vez, o Supremo no caminho do presidente. Neste episódio, vamos conversar com o repórter Márcio Falcão, da Globo em Brasília, e com o advogado Bruno Langeani, gerente do Instituto Sou da Paz. Quarta-feira, 14 de abril. Márcio, para começar, você pode nos explicar... O timing e o sentido da decisão da ministra Rosa Weber?
4: A decisão da ministra Rosa Weber representa, até agora, um, uma forte derrota para o presidente Bolsonaro, que vem tentando ali, desde sempre, executar uma de suas principais bandeiras de campanha, que é armar o cidadão.
0: Por isso que eu quero, ministro da Justiça e ministro da Defesa, que o povo se arme!
4: Ele começou pela flexibilização da posse de armas, depois passou para o, ampliar o acesso a armas de fogo e munição, que são esses decretos editados agora em fevereiro. E todas essas mudanças são questionadas no Supremo em ações apresentadas por partidos políticos. Essa decisão da ministra Rosa veio justamente na véspera dessas mudanças passarem a valer. Na prática, a ministra acabou esvaziando ali os decretos que foram editados pelo presidente na véspera do carnaval. A decisão suspende 13 pontos que são considerados ali os mais sensíveis, né? Os que abriam ali, ampliavam significativamente o acesso a armas e munições. Ela suspende, então, a possibilidade de compra de até seis armas de fogo é, por civis e oito armas por agentes estatais. Ela também derruba o porte simultâneo de até duas armas de fogo. Ela impede que seja colocada liberada ali a prática de tiro desportivo por adolescentes a partir dos 14 anos e ela também acabou derrubando a compra de munição por entidades e escolas de tiro em uma quantidade ilimitada. Por outro lado, a decisão da ministra é, também permite que continue valendo a autorização do uso de armas pessoais em serviço público. É, e também medidas que dificultem a destruição de armas apreendidas. Essas ações, elas começam a ser julgadas no, na sexta-feira no plenário virtual, que é aquele sistema que os ministros depositam os votos e não fazem debates.
2: Márcio, pois bem, a partir de sexta no plenário virtual, qual é a expectativa em relação ao voto dos demais ministros?
4: Alguns ministros avaliam que esse julgamento não deve ser concluído agora, né? Um ministro deve pedir que esse julgamento seja realizado pelo plenário presencial para que ocorra um amplo debate sobre o tema. Se isso se confirmar, cabe ao presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, marcar uma nova data para que a, esse julgamento seja retomado. Mas o tema deve ter celeridade, sim, na corte. A ministra Rosa Bever, a decisão dela foi bastante elogiada por parte dos colegas.
0: Na decisão, a ministra disse que inúmeros estudos, nacionais e internacionais, públicos e privados, apoiados por expressiva maioria da comunidade científica mundial, revelam uma inequívoca correlação entre a facilitação do acesso da população a armas de fogo e o desvio desses produtos para as organizações criminosas, milícias e criminosos em geral, por meio de furtos, roubos ou comércio clandestino, aumentando ainda mais os índices gerais de delitos patrimoniais, de crimes violentos e de homicídios.
4: E o Supremo tem demonstrado uma resistência em armar a população.
0: No Senado, parlamentares apresentaram vários projetos para anular os efeitos dos decretos de Bolsonaro. O relator do projeto que reúne essas propostas é o senador Marcos Duvaldo, Podemos. Eu vou acatar a decisão.
3: É, colocada por ela, nós não vamos é, é, desistir, nós só vamos mudar a estratégia. Então, não vamos pelo decreto, vamos para um projeto de lei.
2: Márcio, só para explicar ao leigo que nos acompanha, se o plenário demorar para chegar a uma conclusão final sobre esse tema, o que é que acontece? Fica valendo a liminar da ministra? Fica
4: valendo a eliminar da ministra até que o plenário julgue o tema definitivamente.
2: Portanto, o cerne desses quatro decretos não está em vigor, ao contrário do que aconteceria se a ministra não tivesse dado esse despacho. Agora, ainda falando do Supremo, Márcio, que você acompanha tão bem, essa não é a primeira vez que o tribunal é acionado para deliberar sobre medidas da política armamentista do governo. Você pode lembrar para nós outros exemplos?
4: Renata, desde o início das primeiras mudanças feitas pelo presidente, é, o Supremo tem sido acionado. Mas até a decisão da ministra, a corte só tinha de fato suspendido a redução da alíquota para importação de revólver e pistola. Em, no final do ano passado, o ministro Fachin tomou uma decisão individual e que ele impediu que fosse aplicada a redução zero da, da importação ali de arma e revólver, né? E com isso foi mantida é, o imposto de cerca de 20% do valor da arma. Na prática, o ministro entendeu que aquilo ali também representava uma chance de se ampliar expressivamente o acesso à arma e que isso atenta contra a a proteção da vida e outros é, princípios constitucionais.
0: A ministra também afirmou que é irrazoável e desproporcional conferir a pessoas comuns, acaso sem treinamento adequado, a faculdade de portar armas em quantidade equiparável àquela utilizada por militares ou policiais em suas atividades funcionais. Entendo que a livre circulação de cidadãos armados carregando consigo múltiplas armas de fogo, atenta contra os valores da segurança pública e da defesa da paz, criando risco social incompatível com os ideais constitucionalmente consagrados.
4: E, além dessa decisão do ministro Fachin, que foi sobre a, a questão do imposto, ele também já tinha votado em um outro julgamento para derrubar a flexibilização da posse de arma, que é aquela permissão para você adquirir uma arma, né? Mas esse julgamento foi suspenso por um pedido de vista e também será retomado agora na sexta no plenário virtual. Portanto, Renata, a, a resposta do Supremo para a política armamentista do presidente ainda está em aberto, mas o cenário não é nada favorável.
2: Muito obrigada pelas tuas informações, Márcio. É com elas que nós vamos acompanhar a partir de sexta esse julgamento no plenário virtual. Bom trabalho para você aí.
4: Obrigado para você também.
2: Hora de falar com o advogado Bruno Langeani. Bruno, desde o início do governo Bolsonaro, já foram mais de 20 decretos e portarias sobre o tema das armas. No cômputo geral, o que se alcançou até aqui?
5: Então, Renata, é, mudou muita coisa, né? desde que o presidente entrou, é, em várias frentes, mas acho que a gente pode... Falar sobre três frentes, né? A gente teve uma flexibilização bastante grande na questão do acesso é, à arma de fogo. No
1: ano passado, continuou subindo muito. A Polícia Federal registrou 177.782 armas, armas novas, né? Crescimento de 89%. Só até março desse ano, já estamos em 47.478 armas novas registradas. Nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro, 542.314 armas de fogo foram registradas.
5: Então, foram dispensados alguns requisitos e também uh, alterado o tipo de arma que foi liberado para o cidadão, certo? Então, se antes, normalmente, o cidadão podia comprar. É um revólver, .38, uma pistola, houve um aumento das potências em quatro vezes é, e aumentou também é, a quantidade de armas e munições que cada pessoa poderia ter. Né? Uh, Para além disso, houve uma mudança também relacionada é, a essas categorias que são chamadas dos CACs, que são colecionador, atirador esportivo e caçador, que acho que foi o principal grupo é, privilegiado aí com, com relação a essas políticas, com algumas mudanças é, bastante profundas, é, liberando até 60 armas para esses grupos.
0: Vale enfatizar que os caçadores e colecionadores registrados no comando do Exército já superam o um número de 400 mil pessoas.
5: É, e a outra frente que vale a gente comentar, está relacionado com os mecanismos de controle. Né? O Bolsonaro ele não só não avançou na questão dos mecanismos de controle, no que a polícia tem de instrumento para combater o mau uso da arma, como ele ajudou a retroceder. Né? Então, importantes políticas que tinham sido criadas pelo comando do exército para melhorar a marcação de arma para melhorar a qualidade dos bancos de dados, para criar sistemas de rastreamento acessíveis à polícia, é, tudo isso o Bolsonaro mandou revogar. O
1: principal marco legal sobre armas de fogo no Brasil é o Estatuto do Desarmamento, que entrou em vigor em 2003. Desde o início do governo Bolsonaro, foram assinados diversos atos do Executivo que vão no sentido contrário do Estatuto do qual, aliás, o presidente é um crítico, né? Então vamos acompanhar aqui comigo. De acordo com o um levantamento feito pelo Instituto Igarapé, em pouco mais de dois anos foram 31 atos que ampliam o acesso da população às armas e munições e que reduziram a capacidade de controle e fiscalização, facilitando, inclusive, possíveis desvios
2: Bruno, para a gente entender o quão profundas foram essas mudanças, talvez seja útil voltar no tempo e lembrar o que era a política de armas no Brasil antes do governo Bolsonaro.
5: Antes do governo Bolsonaro, na vigência do Estatuto do Armamento, nunca houve uma proibição do cidadão ter arma de fogo, mas exigia-se é, alguns requisitos para a pessoa que queria comprar arma para sua defesa. Né? E esses requisitos, como por exemplo um, é, um atestado psicológico, um atestado de capacidade técnica, eles tinham que ser renovados a cada cinco anos, justamente para garantir que aquela pessoa continuava apta para ter essa arma. E havia uma separação bastante grande entre o que era concedido ao cidadão e o que era concedido às forças que trabalham com segurança pública. Então, se para a polícia você permite alguns tipos de arma mais potente, entendendo que é essa força que vai cuidar da segurança pública, para o cidadão você permite que ele também compre uma arma, mas uma arma mais... É adequada à defesa pessoal. O Estatuto do
3: Desarmamento impôs restrições ao registro, porte, posse e comercialização. A conclusão dos pesquisadores do IPEA é que a lei e as campanhas para aplicar o Estatuto produziram resultados. O IPEA comparou as pesquisas de orçamento familiar feitas pelo IBGE em 2003, pouco antes da entrada em vigor da nova lei, e em 2009. E descobriu uma queda acentuada no consumo de armas, de 57 mil para 37 mil por ano. Essa
5: autorização para andar armado, levar a arma no deslocamento, levar no carro, levar consigo uma arma pronta para uso, pelo estatuto era algo que era proibido ao cidadão e só concedido em termos excepcionais. E são essas algumas das alterações que o Bolsonaro está tentando mexer, mas que é, é, confrontam diretamente o que a lei estabelecia e é por isso que está tendo tanta confronto disso é, no Supremo e no próprio Congresso.
2: Bruno, se você pegar uma pessoa meio distraída em relação a esse assunto, se é que isso é possível, porque ele é um assunto vital, literalmente, e você quiser explicar em que o país mudou nesses dois anos e três meses, um pouco mais... Quais seriam as mudanças mais visíveis que você elencaria?
5: A questão do tipo das armas que foram liberadas eu acho que é uma questão crucial, né? Porque hoje a arma que o cidadão. A arma que foi liberada para o cidadão pelo Bolsonaro muitas vezes é uma arma mais potente do que a polícia carrega,
2: né? O novo decreto das armas do governo federal permite que cidadãos comuns tenham em casa um fuzil.
3: Até agora. Os brasileiros só podiam comprar armas com energia cinética até 407 joules, como revólveres calibres .32 e .38 e pistolas calibre .380. O decreto sobe o limite para 1.620 joules, quase quatro vezes maior. Aí... Estariam permitidas pistolas de calibres hoje autorizados apenas para forças policiais.
5: Então esse é um, é um, é um dos problemas. A outra questão tem a ver com, com a questão das quantidades também que foram liberadas. A gente tem hoje, acho que é importante a gente trazer esse paralelo, é um atirador esportivo que está começando, que está no primeiro mês de atividade de tiro esportivo, ele pode ter acesso a 60 armas pela, de, pelo decreto do Bolsonaro. Dessas 60, 30 armas podem ser de calibre restrito, incluindo fuzis. Né? Para cada arma dessa, se liberou entre 2 mil a 5 mil munições por ano. É, então a gente vê que Apesar de todo o discurso, é importante a gente confrontar o que, que o presidente fala que aconteceu e o que está no diário oficial, é, o discurso é sempre uma coisa, estamos liberando para o cidadão a possibilidade dele se defender, estamos liberando para o atirador a possibilidade de praticar o seu esporte. Mas quando a gente olha o que foi liberado, essas coisas elas não batem.
2: Vamos então falar da correlação entre maior disponibilidade de armas e ocorrência de crimes. Eu me lembro de uma reportagem recente do Fantástico mostrando que as armas usadas em vários crimes diferentes tinham saído todas de um mesmo furto a um colecionador. Tem essa relação, Bruno? Dá para percebê-la?
5: não precisamos nem ir buscar pesquisas fora, né, porque a gente tem uma série de pesquisas feitas no Brasil que mostram que difundir mais armas de fogo com a população tem uma consequência direta é, na violência, né, então crimes é, que, o, conflitos que eram banais com a presença da arma de fogo se transformam em tragédia
4: Na madrugada de 16 de fevereiro de 2012, Hércules Espegariol se envolveu numa briga de bar com outro homem. Imagens de câmeras de segurança mostram momento em que Hércules foi agredido. E foi ali que as motos voltaram e
5: deram um tiro que matou Hércules. É, mas tem esse efeito indireto que você comenta, por exemplo, da matéria que saiu no Fantástico, da, das armas do mercado legal que
3: migram para o mercado ilegal. Né? O fuzil da marca Norinco usado no roubo em Piracaia, foi fabricado na China. Segundo o Exército Brasileiro, ele foi registrado em 2005 em nome de um colecionador cadastrado no sistema do próprio Exército e autorizado a colecionar armas. Em fevereiro de 2017, esse mesmo colecionador fez um boletim de ocorrência, comunicando o furto de 43 armas, incluindo o fuzil. E oito meses depois, esse fuzil foi apreendido no assalto em Piracaia. Não por outra razão, quando a gente analisa o perfil da arma
5: apreendida no crime, num roubo do, do semáforo, num roubo em ponto de ônibus, a gente vê que a esmagadora maioria dessas armas são armas nacionais. E quando se faz o rastreamento a partir do número de série, se vê que são armas que não só... Foram fabricadas no Brasil, mas comercializadas também em território nacional
3: antes de ter um desvio para o crime. Das 43 armas furtadas do cofre, a polícia apreendeu ainda uma outra pistola, uma Glock, modelo austríaco. Comprada em 2006, essa arma foi usada durante uma discussão entre dois homens nesta praça, em São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. A vítima levou três tiros. 43 armas que ganharam rumos diferentes no mundo do crime. Então, é
5: por isso que o Instituto Sul da Paz defende que, não, não uma proibição, mas que se tenha um, um controle desse tipo de instrumento, porque. No Brasil, sete em cada dez homicídios são cometidos com arma de fogo. Então, não é possível fazer nenhuma política de segurança que não contemple um bom controle
3: dessas armas. Parlamentares a favor e contra essas medidas travam uma disputa no Senado. 14 PDLs, projetos de decreto legislativo, que ainda precisam ser votados, cancelam as medidas adotadas por Bolsonaro porque, segundo os projetos, elas extrapolam os poderes do presidente e invadem as prerrogativas do poder legislativo.
2: Bruno, eu sugiro que a gente termine falando especificamente desses trechos dos decretos que foram suspensos pela ministra Rosa Weber, que teriam começado a valer nesta terça-feira, não fosse a liminar dela. De que maneira eles poderiam impactar a segurança pública e os quadros de violência que nós temos assistido no país?
5: Uma das questões que foi, foi, é, que foi incluída nessa liminar foi a retirada que o Bolsonaro tentou fazer de alguns produtos controlados é, do exército. Né? Então, para você ter uma ideia, nesses decretos continha a, a exclusão da, do controle de projéteis até o nível do calibre .50, que é esse tipo de munição que vem sendo muito usada nesses grandes assaltos a banco, né? Então se esse decreto começasse a valer, quem fabrica esse tipo de projétil e quem comercializa esse tipo de projeto não teria nenhum tipo de controle, né? Poderia vender livremente em qualquer quantidade sem registrar para quem vendeu, sem registrar qual quantidade vendeu. A mesma coisa, máquinas de recarga de munição, que também é algo bastante perigoso, Renata, porque permite as pessoas fazerem em casa... É uma munição que não é rastreável de nenhuma forma. Né? Então, obviamente tem um benefício de quem pratica o esporte, porque barateia, mas ele também tem um impacto muito grande na segurança pública. Um outro ponto que tinha, é, o Bolsonaro tinha tentado alterar é essa questão do porte da arma do atirador esportivo do colecionador, que antes ele estava restrito a percursos entre a casa e o local de treino, entre a casa e o local de competição, e ele colocou ali uma ou duas frases que deixavam esse, essa autorização para andar com uma arma. Pronta para uso, que é o equivalente mesmo a um porte, é em qualquer horário e em qualquer percurso. E por último, acho que vale a gente falar também sobre uma série de é, brechas que foram criadas para permitir que os clubes de tiro prestassem um monte de serviços. né? Então, é, atestar a capacidade técnica de quem vai pedir é, arma de fogo, é, fazer venda de tiro recreativo dentro desses clubes de tiros. Então, há uma série aí de flexibilizações que foram feitas que havia um conflito de interesse muito grande, porque quem lucra com a atividade não pode ser a mesma pessoa que atesta que um cidadão está apto para usar arma de fogo. Então, são questões que a lei uh, previa de uma forma diferente, que a regulamentação anterior previa de uma forma diferente e que foi se retirando é, esses controles para tentar facilitar ao máximo esse acesso.
2: Bruno, muito obrigada pelos esclarecimentos todos.
5: Bom trabalho para você. Obrigado. Boa apuração, Renata.
2: Antes de terminar, um lembrete. Quem tiver arma de fogo em casa e quiser entregá-la à Polícia Federal, pode fazê-lo mesmo se a arma em questão não tiver registro. O passo a passo para a entrega voluntária está registrado com pouquíssimo destaque no site da PF. Por isso é mais fácil você encontrá-lo na matéria deste episódio no G1. Quem devolve uma arma recebe indenização de R$ 150 a R$ 450, reais, dependendo do tipo. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.